0: Rádio Quintal, canto das
1: Margaridas Nós somos as Margaridas Que vem surgindo de norte a sul Do leste e do nordeste e vem em pleno céu
2: azul No ar, Margaridas em ação
1: A voz das
0: mulheres do campo As Margaridas em Ação Vem neste podcast Abordar um tema muito polêmico E crítico Que ceifa a vida de muitas de nós mulheres O feminicídio Eu sou Juliana Medeiros Agricultora familiar Diretora de Jovens e Mulheres Do Sindicato das Trabalhadoras E Trabalhadores Rurais do Município De Santa Vitória E Coordenadora Regional de Mulheres Da FETAENG no Polo Triângulo Mineiro E Alto Paranaíba
2: sem dúvida, Juliana. Este é um dos assuntos que devemos falar mais sobre ele, com o intuito de alertar nossas mulheres para que elas possam compreender e perceber os sinais dessa violência por parte de alguns companheiros para com suas companheiras. Eu sou Eliane Souto, agricultora familiar no município de Mirabela e coordenadora regional de mulheres da FETAENG, Polo Norte de Minas.
0: Eliane, estudos revelam que cerca de 30,4% dos feminicídios acontecem no domicílio da vítima. Este cenário de violência doméstica é ainda mais severo se analisada a questão racial.
2: Exatamente, Juliana, e a gente percebe que o feminicídio vem aumentando cerca de 7% a cada ano, e quando chega a acontecer, é tarde demais para salvar a vida dessa mulher que está sofrendo algum tipo de violência.
0: E é por situações como esta, Eliane, que não dá para falar de feminicídio Sem falar nos tipos de violência doméstica contra as mulheres Mas antes de abordarmos esse tema, convido a Maria do Socorro Pereira Do município de Bocaiúvas, que já sofreu violência doméstica por muito tempo E o que ela tem a nos revelar é assustador Maria, bem-vinda ao nosso podcast de hoje
2: Primeiramente, Maria, agradecemos a você pela disponibilidade pela coragem de expor um pouquinho dessa experiência conosco e gostaria que soubesse desde já que estamos todas solidárias para com você.
3: Vozes das Margaridas Por 15 anos, eu e minhas filhas vivemos todos os tipos de violência doméstica. Era tição de fogo, era panela de pressão quente, era surra, ele colocava a gente para fora de casa, debaixo de chuva. E eu vivi isso esperando que ele mudasse. Mas a cada dia ele ficava pior. Precisei sair fugida para São Paulo para trabalhar para o sustento de minhas filhas. Dei a guarda delas para minha mãe. E aos 33 anos, fiquei viúva por causa do alcoolismo da cachaça dele. E hoje, eu luto para que nenhuma mulher passe ou viva o que eu vivi. Os homens não mudam, mulheres. Não se omitam, não se calem. Procura ajuda, procure ajuda, procurem uma maneira de viver. Erga a cabeça. Um abraço a todos vocês.
0: E para falarmos mais sobre este assunto, convidamos Raquel Sala. A Raquel é escrivã da Polícia Civil do município de Campina Verde, Minas Gerais, e vai bater um papo conosco sobre o feminicídio e os tipos de violência doméstica contra as mulheres.
2: Senhora Raquel Sala, agradecemos por ter aceito o convite desta entrevista e seja muito bem-vinda ao nosso podcast de hoje.
4: Olá Juliana e Eliane, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês gravando esse podcast e levando alguns esclarecimentos para as mulheres do nosso Brasil acerca da violência contra a mulher, que ainda hoje é um problema que atinge qualquer mulher, independente de sua situação socioeconômica, idade cor, escolaridade religião, e por isso a reflexão sobre este grave problema bem como o envolvimento de toda a sociedade no enfrentamento à violência doméstica e familiar Contra as mulheres é tão importante.
0: Raquel, bem-vinda. Sabemos que existem diversos tipos de violência contra as mulheres e que estão classificados em cinco tipos. Poderia falar para nós quais são eles e fazer uma explanação sobre cada um desses temas?
4: A Lei Maria da Penha traz cinco tipos de violência contra a mulher. Um deles é a violência sexual, que é quando a mulher é constrangida a manter, participar ou presenciar relação sexual contra a sua vontade. Já a violência patrimonial é qualquer conduta que configure a retenção, subtração ou destruição de bens e objetos da vítima, ou seja, o agressor controla a mulher e seus bens. Também está entre as violações a violência moral, que é quando o agressor faz comentários ofensivos contra a mulher diante de outras pessoas, ou até mesmo usando as redes sociais, humilhando-a publicamente, a caluniando ou a difamando. A violência psicológica é quando o agressor ameaça, faz críticas o tempo todo, humilha, tenta controlar tudo o que a mulher faz, causando para a vítima danos emocionais. E por fim, a violência física, que vai contra a integridade física e saúde da mulher. É quando o agressor bate, espanca, atira objetos contra a vítima ou usa qualquer meio para machucá-la. É importante esclarecer nesse momento que entende-se por violência doméstica e familiar qualquer espécie de agressão contra a mulher no âmbito da unidade doméstica ou familiar, bem como que tenha qualquer relação íntima de afeto entre o agressor e a vítima.
2: Quais são as denúncias e ocorrências mais comuns de violência doméstica contra as mulheres que os órgãos da Defesa da Integridade Física e Moral de
4: Segurança Pública têm recebido? As causas mais comuns que temos observado é o uso excessivo de bebida alcoólica e drogas ilícitas, além dos motivos passionais cometidos em geral por pessoas dominadoras que, quando perdem o controle de suas emoções, seja por ciúmes, sentimentos de traição ou vingança, cometem atos de violência contra a mulher. O que leva um companheiro a agredir sua
0: companheira? Quais são as alegações mais comuns destes agressores?
4: Com relação às denúncias feitas pelas vítimas, as principais que são registradas são denúncias de violência física e as de violência psicológica, principalmente ameaça. E os autores, né, quando questionados ali por, por quê, né, é, o que levou eles a praticarem tais atos, muitos negam, né, muitos negam ali a autoria do fato, é, e também quando é, confirmam a autoria, é, o principal motivo que se dá é questão emocional, né, que eles perdem a cabeça ali e cometem tais violências contra suas companheiras e uso de bebida alcoólica.
5: Mulheres
3: do campo
2: em ação. Sabemos, Raquel, que a violência doméstica é um ciclo, né? Um ciclo de horrores para a vítima que está nessa situação, que na maioria das vezes esse ciclo termina no feminicídio. Gostaríamos que você falasse sobre o feminicídio no Brasil e de como as mulheres podem evitar que uma situação de violência doméstica chegue na etapa final com a sua vida ceifada.
4: O ciclo da violência doméstica são as fases de um relacionamento são repetidas frequentemente, em geral a sensação de perigo iminente sentido pela vítima seguida de ataque violento do agressor que consiste na fase extrema do ciclo que tendem a se intensificar e com o passar do tempo em alguns casos o ciclo termina com feminicídio a palavra feminicídio, ela ganhou destaque aqui no Brasil a partir de 2015 quando foi aprovada a lei federal 13.104 de 2015 popularmente conhecida como a lei do feminicídio isso porque ela criminaliza o feminicídio, que é o um assassinato de mulheres cometidos em razão do gênero, ou seja, a vítima é morta por ser mulher. As mulheres que sofrem de violência doméstica geralmente não falam sobre o problema por um misto de sentimentos, seja vergonha, medo, constrangimento, e por isso é inaceitável a ideia de que a mulher permanece em uma relação violenta por gostar de apanhar. No entanto, quando a mulher vítima de violência doméstica fica em silêncio diante de qualquer tipo de violência, o agressor não se sente responsabilizado por seus atos, sem contar que a sociedade reforça a cultura machista. Diante disso, é fundamental que a mulher, que é a vítima de violência doméstica, denuncie o seu agressor. Não se cale.
0: Raquel, muitíssimo obrigada por sua entrevista, que foi muito importante e esclarecedora com certeza vai ajudar muitas mulheres a tentar-se mais para as situações vividas com seus companheiros.
4: Eu agradeço aqui a oportunidade em poder colaborar prestando alguns esclarecimentos para as mulheres e ressalto aqui a importância de não se calarem e denunciarem seus agressores.
1: Você está ouvindo o programa
4: Margaridas em Ação.
1: A voz
2: das mulheres do campo. Nossa segunda entrevistada de hoje é a doutora Ana Carolina Silva Araújo. Residente no município de Uberlândia, no Triângulo Mineiro Formada em Psicologia e atuante na sua profissão Doutora Ana, bem-vinda
5: Olá Juliana, olá Eliane É um imenso prazer poder fazer essa participação aqui com vocês Sobre um tema tão importante como este É importantíssimo que tenha mais trabalhos assim pois eu acredito que o primeiro passo para qualquer mudança é a discussão sobre o tema.
0: Bem-vinda, doutora Ana, ao nosso podcast Margaridas em Ação. E já gostaria de lhe fazer uma pergunta. Como a violência doméstica afeta a vida das mulheres?
5: Olha, eu diria que afeta não só a vida das mulheres, mas de todos enquanto comunidade. Né? De uma perspectiva mais individual, em termos psicológicos, essa mulher ela pode desenvolver vários tipos de sintoma. Depressão, ansiedade, fobia, vergonha, baixa autoestima e até mesmo consumo né, de álcool e algumas drogas. Enfim, cada mulher ela vai desenvolver um tipo de sintoma né, em, em consequência da situação. Só que a gente também tem que pensar numa perspectiva mais ampla, mais social. Quando uma mulher ela sofre algum tipo de violência, né, essa violência ela impacta todo o ambiente familiar, os filhos, né, e, e começa a naturalizar um tipo de violência. Gera todo um contexto ali para a repetição dessa trama familiar nas gerações seguintes. Doutora
2: Ana Carolina, uma mulher que foi vítima de violência, como essa mulher consegue seguir em frente depois de tanta dor e tanto sofrimento?
5: Não sabemos que o ser humano ele é um ser biopsicossocial. Entendemos, pela visão da psicologia, que nós recebemos influência tanto do biológico, da carga genética, né, é, quanto da estrutura psicológica e do meio social. Então, dependendo da força que cada mulher tem ali dentro de si, né, da estrutura psicológica, se ela receber um tipo de ajuda certa, né, com acolhimento, com amparo, ela pode ressignificar isso. Mas não sem cicatrizes, não que será fácil, mas é possível, é preciso que essa mulher passe a enxergar a dor e o sofrimento como um combustível para a mudança. E não algo que a faça desistir. Talvez a palavra-chave aqui seja resiliência.
0: Quais as consequências do feminicídio no ambiente
5: familiar? Em uma palavra, desastrosa. Quando uma mulher sofre algum tipo de violência, qualquer tipo que seja, né? mesmo que seja é, a vítima do feminicídio, não é só a mulher que sofre, mas todo o ambiente familiar, toda a comunidade, toda a sociedade. Pois crimes como estes, eles fortalecem o sistema machista em que vivemos Naturaliza esse tipo de, de violência Os filhos né, olham para aquela situação e repetem isso nas suas vidas Toda uma família se desmancha Nós temos que enxergar o problema como sistêmico e não como individual
2: Esses agressores dão sinais que são pessoas violentas como nós mulheres podemos nos atentar para identificar esses sinais?
5: É difícil identificar porque inicialmente o agressor ele se apresenta como sendo a melhor pessoa do mundo. Ele envolve a mulher né, com várias atitudes boas. E quando ela vê, ela já está naquela relação abusiva. Ele grita com a mulher, desvalida suas ações e ideias. Ele sempre decide as coisas que cabe a ela decidir. Isola essa mulher de pessoas que podem dar força como amigos e família, situações de ciúme descontrolado, ataques de raiva, tudo isso são sinais. Mas a grande questão aqui não é olhar para fora, para o outro, para este homem apenas. O segredo também é olhar para a própria mulher. Nós temos uma bússola interna que nos indica aquilo que está certo ou não. Então, quando a gente sente algum mal-estar, algum desconforto diante de uma situação, nós não podemos fechar os olhos para isso. Muitas vezes, essa bússola, né, entre aspas, ela está desregulada, porque a mulher ela passa a encarar essa situação por passar por elas várias vezes ou por já está naturalizado isso na né no contexto familiar dela como algo comum né então é importante que as mulheres elas estejam sempre conversando com alguém de sua confiança conversando com uma amiga alguém que dê a ela uma outra perspectiva e nós mulheres quando percebemos também que uma outra mulher está passando por uma situação a gente tem que Trazer essa mulher para perto, né? incentivar o diálogo para o que está acontecendo, ajudar que essa mulher enxergue as coisas de uma forma diferente.
0: Doutora Ana Carolina, agradecemos por sua disponibilidade estar aqui conosco. Nosso
5: muito obrigada. Eu que agradeço a você, Juliana e Eliane, pelo convite. Foi um prazer participar desse podcast com vocês e eu fico à disposição para outros esclarecimentos. Mulheres em Movimento
0: esse quadro teve o apoio cultural da Rádio Quintal www.radioquintalfm.com.br. O nosso podcast Margaridas em Ação está chegando ao fim Agradecemos a companhia de vocês E vamos ouvir agora um trecho da música Olê Marie Na voz da cantora oficial das Margaridas em Ação Nossa companheira Marli
1: Olê Marie Olê, Maria Olê, Maria Lê Maria Mulher, sai dessa cozinha Vem ocupar seu lugar Mulher, sai dessa cozinha Vem ocupar seu lugar Mulher frágil é um ditado te tornar mas quem viu revolução sem mulher funciona mas quem viu revolução sem mulher funciona olê Maria olê Maria olê Maria olê, Marie. olê Mulher sai dessa cozinha, vem ocupa seu lugar. Mulher sai dessa cozinha, vem ocupa seu lugar. Ó oh, mulher, que a cabeça é preciso melhorar. O prato da vida em é sonso sem o sal do teu falar. O prato da vida em sons Sem o sal do teu falar Olê, Maria Olê, Maria Olê, Maria Olê, Maria Mulher, sai dessa cozinha Vem ocupa seu lugar Mulher, sai dessa cozinha Vem, ocupa seu lugar Vozes das Margaridas Esse podcast
2: teve a apresentação de Juliana e Eliana Com a colaboração de Juliana, Rízia, Marli, Regilane, Romilda, Alaide, Marina, Cida, Janaína e Eliana Com a participação da Maria do Socorro, Raquel Sala e da psicóloga Ana Carolina Vinhetas na voz de Emanuele, Juliana, Romilda, Marina e Alaide. Roteiro sobre a vida das mulheres com a colaboração da Janaína Rocha e a edição da Rádio Quintal. Gostando do nosso podcast, entre em contato com as Margaridas em Ação através da Comissão Estadual de Mulheres Trabalhadoras Rurais de Minas Gerais pelo telefone 031-3073-0005. Rádio Quintal. Canto das Margaridas.